0: వనవాసి ఇరవై తొమ్మిదవ భాగం ఈ మారు విచిత్రమైన ఒక అనుభవం కలిగింది మోహన్పుర రిజర్వ్ ఫారెస్ట్కి దక్షిణంగా పదిహేను మైళ్ళ దూరంలో విశాలమైన ఒక శాలవనాన్ని వీడీలు చుట్టడానికి ఉపయోగించే ఆకుల చెట్లని కలెక్టరు వేలం వేస్తారని కబురు తెలిసింది మా పెద్ద వెంటనే కబురు పంపి తంతి వార్త ద్వారా ఆదేశం తెప్పించాను బీడీయాకు చెట్లకి వేలం పాడడం కోసం అయితే ముందుగా ఒకసారి ఆ అడవంతా స్వయంగా చూడడం అవసరం ఏమున్నదో లేదో తెలుసుకోకుండా వేలం పాడడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇటు వేలం రోజు దగ్గర పడుతోంది తంతి అందిన మరునాడు ఉదయమే బయలుదేరాను నా వెంట వచ్చే జనం చీకటితోనే పెట్టే బిడ తలకెక్కించుకుని మోహన్పుర ఫారెస్ట్ సరిహద్దులో కారు నది దాటే సమయానికి వాళ్ళని అందుకున్నాను నాతో పట్వారి బన్వారీలాళ్ళు ఉన్నాడు కారు నది అంటే అది సన్నని కొండవాగు మాత్రమే మోకాట్లో నీరుంటుంది రాళ్ల గుట్టల మీదుగా జర ప్రవహిస్తూ పోతుంది మేమిద్దరం గుర్రాలు దిగాం లేకపోతే నున్ను బొమ్మరాళ్ళపైన గుర్రాల డెక్కలు జారవచ్చు ఆ ఒడ్డున ఈ ఒడ్డున ఇసుక తెప్పలున్నాయి వాటిలో కూడా గుర్రాలు ఎక్కి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు గుర్రాల కాళ్ళు మోకాళ్ళ వరకు ఇసుకలో దిగబడిపోవచ్చు అద్దాటి గట్టి నెల చేరుకునేసరికి పదకొండు గంటలయింది బన్వరి అన్నాడు ఇక్కడే వంట భోజనం పూర్తి చేసుకోవాలి బాబు ఈ పైన నీళ్లు దొరుకుతాయలేదు చెప్పలేం కరోనాదికి ఇరుపక్కల నిర్జనారణ్యం అయితే మరీ పెద్ద అడవి కాదు చిన్న చిన్న చెట్లు కుందవృక్షాలు మోదుగు చెట్లు ఏపి చెట్లు ఉన్నాయి బాగా దట్టమైన అడివి రాళ్ళు గుట్టలమయం ఎక్కడా మనుష్యులు జాడైనా లేదు ఆహారాధికాలు ఎంత సంక్షిప్తంగా ముగించుకోవాలని ప్రయత్నించినా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బయలుదేరేసరికి ఒంటికంట అయింది గంటలు గడిచిపోతున్నాయి కానీ అరణ్యానికి దరి అంతు కనబడడం లేదు ఒక పెద్ద చెట్టు చూసి విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది అనిపించింది అంతకుముందే రెండు అడవిపల్లెలు దాటి వచ్చిన మాట నిజమే ఒక పల్లె పేరు కుల్పాల్ రెండోది బురిడి కానీ అది సుమారు మూడు గంటల వేళ సంజయవేళకు కూడా అడవి దాటలేమని ముందే తెలిస్తే ఏ పల్లెలోనో రాత్రి గడపడానికి ఏర్పాటు చేసుకునేవాళ్ళం చూపు ఎటు దిప్పితే అటే అంతటా చెట్ల కనబడి కనబడిని స్వల్ప నీళ్ళ తెల్లని అడవితేపుడి పువ్వులు ఇచ్చి అడవి ఎంతటిని అలుముకుని వింత వెలుగులు కురిపిస్తున్నాయి నీలాకాశంలో దూది పింజల మాదిరి వ్యాపించే తెల్ల మబ్బులను ఎవరో తెచ్చి అడవిలో చెట్లపైన తోపులపైన పరిపించినట్లుంది గుర్రాన్ని ఆపి మధ్య మధ్య నిలబడిపోయి ఎంతసేపు ఆ దృశ్యాలను చూస్తూ ఉండిపోయానో తెలియదు ఒక్కొక్క చోట దృశ్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే దారితప్పి ఆశ్రయం లభించక నిలిచిపోయినట్లు మనస్సు అదో విధంగా అయిపోయేది సభ్య జగత్తుకు దూరమై ఏదో అజ్ఞాత నిర్జన ప్రదేశంలోకి వచ్చిపడినట్టు ఒక నీరవభావం మాటిమాటికి అరణ్య దృశ్యాలు చూస్తూ నిలబడిపోతూ ఉన్నందువల్ల మరింత ఆలస్యమైంది పాపం బన్వారీలాల్ నా డేరాలో పనులు చేస్తున్నాడు నాతో గట్టిగా చెప్పలేకుండా ఉన్నాడు కానీ లోపల మాత్రం నన్ను గురించి ఇలా భావిస్తూ ఉంటాడు అనుకుంటాను ఈ బెంగాలీ బాబుకి తప్పకుండా మెదడులో ఏదో దోషం ఉండి ఇతడిని పెట్టుకుని జమీందారీ పనులు ఇలా ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతాయి అని అందరం ఒక పెద్ద చెట్టు కింద దిగి ఆశ్రయం ఏర్పరుచుకున్నాం మొత్తం ఎనిమిది పది మంది ఉన్నాం బన్వారి అందరినీ ఆదేశించాడు ఒక పెద్ద మంట వేయండి అందరూ దాని దగ్గరే కూర్చోండి ఎవ్వరూ ఒంటరిగా ఉండొద్దు ఈ అడవిలో రాత్రివేళ అనేక ప్రమాదాలు చెట్టు కింద క్యాంప్ చైర్ వేసుకుని కూర్చున్నాను పైన ఎంతో ఎత్తులో ఆకాశం ఇంకా చీకటి పడలేదు దూరంలోనూ దగ్గరలోనూ కూడా అడవితేవిడి పువ్వుల గుత్తులు అనంతంగా ఉన్నాయి క్యాంప్ చీరుకి అందుబాటులోనే సగం ఎండిపోయి బంగారు రంగులోకి మారిపోయిన ఎత్తైన గడ్డి మొక్కలున్నాయి ఎండకి కరకర ఎండిన మట్టి వాసన ఎండుగడ్డి వాసన ఒక రకం అడవి పువ్వుల పరిమిళం దుర్గ ప్రతిమకు అంటించే డాగురేకు వాసన మాదిరి నిర్నిబంధమైన ఈ వన్యజీవనం వల్ల ఏదో విముక్తిభావం ఆనందం అనుభూతమవుతున్నాయి ఇటువంటి నిర్జన నిస్తబ్ద మహారణ్య ప్రాంతపు ఏకాంతంలోనే తప్ప ఇటువంటి అనుభూతి లభ్యం కాదు ఈ అనుభూతిని చవిచూడని వారికి ఈ విముక్త జీవితానందాన్ని మాటల్లో బోధపరచడం కష్టం ఒక కూలీ వచ్చి పట్వారితో చెప్పాడు కొద్ది దూరంలో అడవిలో ఎండు రెమ్మలు వెళ్ళగా అక్కడ ఏదో చూసేట ఈ చోటు మంచిది కాదు ఇది దేవతలు భూతాలు ఉండే చోట్లా ఉంది కాబట్టి తక్షణం ఇక్కడి నుంచి డేరా ఎత్తివేయడం మంచిది అని పట్వారి నా దగ్గరికి వచ్చి పదండి బాబు అదేంటో చూసొద్దాం అన్నాడు కొద్ది దూరంలో అడవి మధ్యలో ఒక చోటు చూపించి కూలివాడి చెప్పాడు ఇక్కడే బాబుగారు కొద్దిగా దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి నేను మాత్రం ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళను అక్కడ కంపలు తీగలు మధ్య ఎత్తుగా ఉన్న ఒక స్తంభం దాని పైభాగంలో చెక్కిన ఒక వికృత ముఖం ఆకారం కనబడ్డాయి సంజవేళ చూస్తే తప్పకుండా భయం గలుగుతుంది అది ఎవరో చేత్తో చెక్కిందనడంలో సందేహం లేదు కానీ ఈ నిర్జనారణ్యంలో ఈ స్తంభం ఎలా వచ్చిందో తెలీదు ఎంత ప్రాచీనమైందో కూడా తెలీదు ఆ రాత్రి గడిచింది పొద్దుటే లేచి బయలుదేరి తొమ్మిది గంటలకు లోపుగానే గమ్యస్థానం చేరుకున్నాం అక్కడ ఈ అడవి ప్రస్తుత యజమానుల వద్ద పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను కలుసుకున్నాను వారు మాకు అడవి అంతా తిప్పి చూపిస్తూ సమయంలో అడవి బాగా దట్టంగా ఉన్న ఒక స్థలంలో వాకుకు అటువైపున రాతి స్తంభంపైన చెక్కిన అదే వికృతాకారం మళ్లీ కనబడింది సరిగ్గా నిన్న సాయంకాలం చూసిన ఆ స్తంభం మాదిరిగానే ఉంది ఇది కూడా నాతో బన్వారీ లాల్పట్వారి ఉన్నాడు అతనికి చూపించాను అడవి యజమానుల ఉద్యోగులు ఇక్కడివాళ్లే వాళ్ళు చెప్పారు ఇటువంటివి ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా మూడు నాలుగున్నాయని అన్నీ అడవిలోనే ఉన్నాయి ఈ అడవంతా పూర్వం ఒక అడవి జాతికి చెందిన రాజ్యం ఇవి వాళ్ళు తయారు చేసినవే వాళ్ల రాజ్యానికి సరిహద్దులు నిర్దేశించే స్తంభాలివి ఇదేనని నిర్ధారణగా నీకెలా తెలుసు చిరకాలం నుంచి వింటున్నదే బాబు అదీగాక ఇప్పటికీ ఆ రాజుల వంశస్థుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు నాకు చాలా కుతూహలం కలిగింది ఎక్కడా అని అడిగాను అతడు వేలతో ఒకవైపు చూపిచెప్పాడు అక్కడుంటాడు అతడంటే ఈ ప్రాంతంలో అందరికీ భక్తి ఉత్తరాన హిమాలయాల నుంచి దక్షిణాన చోటానాగ్పూర్ వరకు తూర్పులో కుసీనేది మొదలు పడమట ముంగేరు వరకు ఈ మధ్య ఉన్న సమస్త పర్వత అరణ్య ప్రాంతాలన్నీ అతని పూర్వమనుషుల రాజ్యంలో ఉండేవని విన్నానండి అప్పుడు జ్ఞప్తికొచ్చింది ఇదివరలో ఒకసారి కచేరీలో గనోరీతి వారి అవి ఈ ప్రాంతపు ఆదిమజాతి రాజవంశస్థుడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడని చెప్పాడు ఇక్కడ ఎంతమంది కొండజాతులు వారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇంకా అతడినే రాజుగా ఎంచుకుంటారని చెప్పాడు ఇప్పుడు అది జ్ఞప్తికొచ్చింది ఇక్కడి ఉద్యోగి పేరు బుద్ధు సింగ్ తెలివైనవాడు ఇక్కడే చాలా కాలం నుంచి ఉండి పనిచేస్తున్నాడు ఇక్కడి అడవులు కొండలు గురించిన చరిత్ర అతనికి బాగా తెలుసునని బోధపడింది బుద్ధు సింగ్ చెప్పాడు మొఘల్ పాదశాల కాలంలో వీళ్ళు మొఘల్ సైన్యాలతో యుద్ధం చేశారు ఈ అరణ్యం మీదుగానే మొఘల్ సైన్యాలు వెళ్ళి బెంగాల్ దేశంపైన దాడి చేసేవి అప్పుడు ఆ సైన్యాలను వీళ్లు బాణాలు అమ్ములు ప్రయోగించి ముప్పుతిప్పలు పెట్టేవాళ్ళు చివరికి రాజ్మహల్లో మొఘల్సుబేదారి తిష్టవేసినప్పుడు వీళ్ళ రాజ్యం అంతా పోయింది వీళ్ళది గొప్ప వీరుల వంశం ఇప్పుడెవరూ అట్టే లేరు ఇంకా మిగిలినవాళ్లు కూడా పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో సంతాల్ విప్లవంతో అంతరించిపోయారు సంతాల్ విప్లవ నాయకుడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు అతడే ఇప్పుడు రాజు పేరు దోబరవుపన్న వీరవర్ధి బాగా వృద్ధుడు బొత్తిగా పేదవాడు కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఆదిమజాతులు వాళ్ళందరూ ఈనాటికి అతడినే రాజుగా గౌరవిస్తారు రాజ్యం లేకపోయినా అతడు రాజుగానే ఉన్నాడు అది వినగానే ఆ రాజును చూడాలని నాకు గట్టి కోరిక కలిగింది రాజ సందర్శనం కోసం వెళ్ళేటప్పుడు నజరాన ఏదో తీసుకువెళ్ళడం మంచిది ఎవరికి ఎంత గౌరవం ఉచితమో అది ఇవ్వకపోతే కార్యహాని సంభవిస్తుంది కొన్ని ఫలమూలాలు ఓ రెండు కోళ్ళు ఒంటి గంట వేళ దగ్గరలోని ఒక అడవి కొన్నాను ఇక్కడ పని చూసుకుని రెండు గంటలు అయ్యేసరికి బుద్ధు సింగ్తో అన్నాను పద రాజాని చూసొద్దామని బుద్ధు సింగ్కి అంత ఉత్సాహం ఉన్నట్టు కనబడలేదు మీరక్కడికేం పెడతారు బాబు మీ వారు చూడదగిన వాళ్ళు గారండి అనాగరికులైన కొండజాతులకు రాజు రాజైనంత మాత్రాన సమాన స్థాయిలో మాట్లాడదగినవాడా అతడు అటువంటి వాడు కాడండి అన్నాడు అతని మాట పెడచేవిని బెట్టి నేను పట్వారీ బన్వారీలాలు కలిసి రాజధాని వైపు బయలుదేరాం అతన్ని కూడా వెంటపెట్టుకు వెళ్ళాం రాజధాని బొత్తిగా చిన్నది మొత్తం అంతా కలిపి యాభై ఇళ్ళుంటాయి చిన్న చిన్న మట్టి ఇళ్ళు వెంకులు గప్పారు మన్ను దట్టంగా పూసి గట్టిగా కట్టారు గోడల మీద సర్పాలు పద్మాలు లతలు మొదలైన చిత్రాలున్నాయి చిన్నపిల్లలు తిరిగి ఆడుకుంటున్నారు ఆడవాళ్లు ఇంటి పనులు చేసుకుంటున్నారు బాలబాలికలు యువతలు వారి దేహాలు బాగా పుష్టిగా దృఢంగా ఉన్నాయి ఆరోగ్యం ఉట్టిపడుతోంది ముఖాలు అందంగా ఉన్నాయి చిత్రమైన ఒక లావణ్యం వారిలో కానవస్తుంది అందరూ విస్తుపోయి మా వంక చూస్తూ నిలబడిపోయారు బుద్ధూసింగ్ ఒక స్త్రీని పిలిచి రాజాగారు ఎక్కడే అని అడిగాడు నేను చూడలేదండి అయినా ఇంకెక్కడికి పెడతారు ఇంట్లోనే ఉంటారండి అని ఆమె జవాబిచ్చింది గ్రామం ప్రవేశించగానే బుద్ధూసింగ్ వైఖరిని బట్టి నాకు బోధపడింది రాజప్రాసాదం సమక్షంలోనే ఉన్నామని మిగతా ఇళ్లకి రాజగృహానికి తేడా ఒక్కటే కనబడింది రాజగృహానికి చుట్టూ రాళ్లు పేర్చిన పొట్టి గోడొకటి ఉంది గ్రామం వెనుకనే ఒక చిన్న కొండ రాళ్ళు అక్కడి నుంచే తెచ్చారు రాజగృహంలో పిల్లలు చాలామంది కనబడ్డారు కొందరు మరీ పసిపిల్లలు వారి కంఠాలలో పోసదండలు ఎర్రనివి నీలిరంగువి అడవి పండ్ల గింజలదండలో ఉన్నాయి ఒకరిద్దరూ చాలా అందమైన వాళ్ళు కనబడ్డారు పదహారు పదిహేడేళ్ల పడుచోకామె బుద్ధూసింగ్ పిలుపు విని బయటకొచ్చి మా వంక చూసి నిశ్చేష్తురాలై నిలబడిపోయింది ఆమె చూపులో కొంత భీతి కూడా ద్యోతకమైంది బుద్ధూసింగ్ అడిగాడు రాజాగారేరి ఈమె ఎవరని నేను బుద్ధూసింగ్ని ప్రశ్నించాను రాజాగారి మనుమడి కూతురు అని అతడు చెప్పాడు రాజు దీర్ఘాయుష్మంతుడైనందువల్ల ప్రౌఢవయస్కులైన వారసులు అనేక మందికి సింహాసనం అధిష్ఠించే యోగం లేకుండా పోయిందని తెలుస్తూనే ఉంది ఆమె ఇలా చెప్పింది నా వెంటారండి పర్వతం దిగువ రాతి మీద పెద్దయ్య కూర్చునున్నారు నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు కానీ నా మనస్సులో ఒకటి మాత్రం తట్టింది మాకు దారి చూపుతూ ముందు నడుస్తున్న యువతి రాజకన్య అనడంలో సందేహం లేదు ఆమె పూర్వపురుషులు చిరకాలం ఈ అరణ్య ప్రాంతం అంతటినీ పరిపాలించినవారు ఆ వంశానికి చెందిందామె ఆ అమ్మాయి పేరు అడగోయ్ అన్నాను ఆమె పేరు భానుమతి అని చెప్పాడు బుద్ధు సింగ్ చక్కని పేరు భానుమతి రాజకన్య భానుమతి భానుమతి చక్కని ఆరోగ్యవంతురాలైన జవ్వని మంచి పుష్టైన దేహం మంచి సౌష్ఠవం ముఖంలో ధీరలావణ్యం ఉన్నాయి అయితే ఒంటిపై బట్టలు నాగరిక సమాజంలో వలె మానం కాపాడే విధంగా లేవు కేశములు చిరాగ్గా చెదిరి కరకెక్కినవి కంఠాన పూసలు గింజలు గుచ్చిన హారం శంకాలు చిల్లంగి పెంకులు దండ దూరంలో ఒక పెద్ద పాశుపతి వృక్షం చూసి భానుమతి చెప్పింది మీరు వెళ్ళండి పెద్దయ్య ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని పశువుల కాపలాగాస్తున్నారు అని పశువులకు కాపలా ఆశ్చర్యపడ్డాను ఈ దేశమంతటిని పరిపాలించే రాజు సంతాల్ జాతుల విప్లవానికి నాయకుడు దోబరూపన్న వీరవర్ది పశువులకు కాపలాగాస్తున్నాడా ఇది అడిగేలోగానే ఆమె వెళ్ళిపోయింది మేము ముందుకు వెళ్ళాము చెట్టు కింద కూర్చుని పచ్చిమద్ది ఆకులో పొగాకు చుట్టి ధూమపానం చేస్తున్న ఒక వృద్ధుని చూసాం అక్కడ బుద్ధు సింగ్ సలాం రాజాసాహెబ్ అన్నాడు రాజా దోబరు పన్న వినడమైతే చక్కగానే విన్నాడు కానీ చూపు సరిగా ఆనలేదనుకుంటాను ఎవరు బుద్ధుసింగ్ కాదు కూడా ఎవరు అని అడిగాడు ఈయన ఒక బెంగాలీ బాబు మీ దర్శనం చేసుకోవాలని వచ్చారు నజరాన తెచ్చారు తమ కోసం అని చెప్పాడు బుద్ధుసింగ్ నేను స్వయంగా వెళ్ళి వృద్ధుని ముందు కోళ్ళు ఇతర వస్తువులు ఉంచాను తమరు ఈ దేశం రాజులు తమ దర్శనం కోసం వచ్చాను చాలా దూరం నుంచి అన్నాను వృద్ధుని విశాలవదనం చూస్తే యౌనంలో మంచి అందగాడు గొప్ప బలసంపన్నుడు అయి చాలా తెలివైనవాడని ముఖం చూస్తేనే తెలుస్తోంది వృద్ధుడు పరమానంద్ భరితుడైనాడు నా వంక సూటిగా చూసి ఏ దేశం అని అడిగాడు కలకత్తా అబ్బో చాలా దూరం కలకత్తా చాలా గొప్ప పట్టణం అని విన్నాను మీరెప్పుడు కలకత్తా వెళ్ళలేదా లేదు మేం నగరం వెళ్ళగలమా ఈ అడివే బాగుంటుంది మాకు ఊర్చో భానుమతి ఎక్కడే ఓ భానుమతి భానుమతి గబగబా వచ్చింది ఏం పెద్దయ్యా ఈ బెంగాలీ బాబు ఈయంతోపాటు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ పూట మన ఇంట్లో ఉంటారు భోజనం అవి ఏర్పాటు చేయి నేను వారించబోయాను వద్దొద్దు ఇదేమిటి మేమిప్పుడే వెళ్ళిపోతామండి ఏదో తమర్ని చూడాలని రావడం కానీ ఉండాలని కానీ దోబరూపన్నా ఒప్పుకోలేదు అలా వీల్లేదు భానుమతి ఇదిగో ఈ వస్తువులు తీసుకుపోయి ఎక్కడి నుంచి నా ఇంగితం గమనించి బన్వారిలాల్ ఆ వస్తువులను రాజగృహానికి భానుమతి వెనుకనే తీసుకునిపోయాడు వృద్ధుని మాట కాదనలేకపోయాను అతని వంక చూస్తేనే చాలు నా మనస్సు అతని పట్ల గౌరవాభిమానాలతో నిండిపోయింది సంతాల్ విప్లవానికి నాయకుడు ప్రాచీన వంశాభిజాత్యమును వారసత్వం తెచ్చుకున్న వీరుడు ఆదిమజాతికి చెందినవాడే కావచ్చు నన్ను ఉండాలని బలవంతం చేస్తున్నాడు అతని మాట ఆజ్ఞతో సమానం రాజా దోబరూపన్న నిరుపేద అని చూడగానే తెలిసింది అతడు పశువులు కాపురిగా ఉండడం చూస్తే మొదట ఆశ్చర్యం కలిగిన తర్వాత ఆలోచించగా తోచింది భారతదేశ చరిత్రలో ఇతని కంటే ఎంతో ఇంకా నీచమైన కార్యాలే చేసిన వారున్నారు రాజా స్వహస్తాలతో శాలపత్రంలో పొగాకు చుట్టి ఒక చుట్ట నా చేతికిచ్చాడు అగ్గిపెట్టలేదు దగ్గరే చెట్టు మొదట్లో నిప్పు కండి ఉన్నది దాంతో ఒక ఆకుముట్టించి చుట్ట అంటించాను మీరు ఈ దేశం ప్రాచీన రాజవంశానికి చెందినవారు మీ దర్శనం వల్ల నాకు పుణ్యం లభించింది అన్నాను దోబరూపన్న ఇలా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇంకేముంది మాది సూర్యవంశం ఈ పర్వతాలు ఈ అరణ్యం ఈ భూమి అంతా మా రాజ్యంగానే ఉండేది నేను నా యోవనంలో కంపెనీ వాళ్లతో యుద్ధం చేశాను ఇప్పుడు నాకు వయసు మించిపోయింది యుద్ధంలో ఓడిపోయాను తర్వాత ఏమీ మిగల్లేదు ఈ అరణ్య ప్రదేశం మినహా బయటి ప్రపంచం సంగతులేవి దోబరూపన్నకి తెలిసినని తోచదు అతనికి ఏదో జవాబు చెప్పబోతున్నాను ఇంతలోకే ఒక యువకుడు వచ్చి నిలబడ్డాడు రాజా దోబరు పన్న అన్నాడు నా చిన్నమనువుడు డగర్పన్న వాడి తండ్రి ఇప్పుడు ఇక్కడ లేడు లక్ష్మీపురంలో రాణిసాహిబ్ పని చూడ్డానికి వెళ్ళాడు ఒరే డగరు బాబుగారికి భోజనం అవి ఏర్పాటు చూడరా యువకుడు నూతన తరుశాలంగంలో ఉన్నాడు కండలు తీరిన బలిష్టమైన శరీరం బాబుగారు ముళ్ళపంది మాంసం తింటారా అని అడిగాడు తరువాత పితామహన్ వైపు తిరిగి కొండవతలా అడవిలో ఉచ్చేసించాను రాత్రి రెండు ముళ్ళపందులు పడ్డాయండి అన్నాడు రాజాకి ముగ్గురు కొడుకులు వాళ్లకి పది మంది కొడుకులు కూతుళ్ళు ఈ రాజా కుటుంబం అందరూ ఈ గ్రామంలోనే ఒకే చోట కలిసే ఉంటున్నారు వేట పశువుల్ని పెంచడం వీరి ముఖ్య జీవనోపాధి ఇదిగాక ఈ అడవుల్లోనూ కొండల్లోనూ జాతుల వారు తగవులు పరిష్కరించుకోవడానికి రాజా దగ్గరికే వస్తారు వచ్చేటప్పుడు నజరాన ఇవ్వవలసి ఉంటుంది పాలు కోళ్ళు మేకలు పక్షి మాంసం దుంపలు మొదలైనవి ఇస్తారు మీరు వ్యవసాయం చేస్తారా అని అడిగాను దోబరూపన్న సగర్వంగా చెప్పాడు అది మా వంశంలో లేదు అన్నిటికంటే వేట గొప్పది అది కూడా ఒకప్పుడు కేవలం వరిసెలు మాత్రమే చేతపట్టుకు వెళ్ళి వేటాడడం గొప్ప అని ఇంచేవాళ్ళం వీళ్లతో అమ్ములతో జంతువులను వేటాడడం దేవతలకు ప్రీతికరం కాదు అది వీర్లైన వారు చేయవలసింది కాదు కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ పోయాయి నా పెద్ద కొడుకు ముంగేరు నుంచి ఒక తుపాకీ కొని తెచ్చాడు నేను మాత్రం అది ఎన్నడూ తాకనైనా లేదు వరిసె తీసుకుని వేటాడేదే అసలు వేట భానుమతి మళ్ళీ వచ్చి ఒక రాతి గిన్నె మా దగ్గర ఉంచి వెళ్ళిపోయింది రాజా చెప్పాడు మంచి నూనె మర్దనం చేసుకోండి పక్కనే చక్కని వాగుంది అందరూ స్నానాలు చేసిరండి అని భానుమతి ఒక తట్టలో బియ్యం పెండలం తెచ్చిచ్చింది డగరూపన్న ముళ్ళపందిని కోసి మాంసం పచ్చి ఆకులో పెట్టి తెచ్చాడు భానుమతి మరొకసారి వెళ్ళి పాలూతేనే తీసుకొచ్చింది మా వెంట వంట వాళ్ళెవరూ లేరు బన్వారి పెండలం దొరుకుతూ కూర్చున్నాడు నేను వంట చేయడం కోసం ఒయ్యి అంటించడం మొదలుపెట్టాను కానీ పెద్ద పెద్ద కట్టెలతో పొయ్యి రాజేయడం కష్టం ఒకటి రెండుసార్లు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది అప్పుడు భానుమతి త్వర త్వరగా ఎండిపోయిన ఒక పక్షిగూడి తెచ్చి ఒయ్యిలో కుక్కడంతోనే మంట భగ్గును లేచింది మంట అంటించి ఆమె దూరంగా వెళ్ళి నిలబడింది భానుమతి రాజకనే కావచ్చు కానీ బొత్తిగా అమాయకురాలు అయితే దివ్యమైన స్వభావం సరళ ప్రకృతి మర్యాద ఆదరణ చక్కగా తెలిసిన పిల్ల రాజా దోబరుపన్న అస్తమానం వచ్చి వంటగది గుమ్మ దగ్గర కూర్చుంటూనే ఉన్నాడు అతిథికి ఎక్కడ ఏ లోటు వస్తుందోనని కనిపెట్టి చూస్తున్నాడు భోజనాధికం ముగిసిన తర్వాత అన్నాడు మా ఇల్లు అంత పెద్దది కాదు మీకు చాలా ఇబ్బంది కలిగింది ఈ అడవిలోనే కొండపైన మా పూర్వీకుల బ్రహ్మాండమైన భవనాల చిహ్నాలు నేటికి కనబడతాయి మా తండ్రిగారు చెప్పగా విన్నాను అతి ప్రాచీన కాలంలో అక్కడ మా పూర్వపురుషులు నివసించేవారని ఆ రోజులు ఆ కాలము ఈనాడేముంది మా పూర్వపురుషులు ప్రతిష్ఠించిన దేవత కూడా ఇప్పటికీ అక్కడే ఉంది అయితే మనం ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి చూడ్డానికి ఏమైనా అభ్యంతరం ఉంటుందా రాజాసాహెబ్ అని అడిగాను దానికి అభ్యంతరం ఏముంది కానీ చూడ్డానికి ఇప్పుడు ఏమంత విశేషం లేదక్కడ ఒరే డగరు మాతో కూడా రా నేను వృద్ధుని వారించాను తొంభై రెండేళ్ల వృద్ధుని కొండ బాధ పెట్టడం నాకు ఇష్టం కానీ అతడు నా మాట ఏం నవ్వుతూ అన్నాడు ఆ కొండ నేను ఎలాగూ ఎక్కక తప్పదు అదే మా వంశస్థుల సమాధి స్థలం ప్రతి పూర్ణిమకు మేము అక్కడికి వెళ్ళేదే పదండి మీకు ఆ స్థలం కూడా చూపిస్తాను